0: pozdravljeni in pozdravljeni v novem Meta-podcastu. je z mano Uroš Zavrtenik, mlad raziskovalac na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Živjo, Uroš. Živjo, Zarja. Danes se bova podala v svet biokemije, bi rekla, se strinjaš?
1: Ja, tako nekako, ja.
0: In prvo vprašanje, ki za vse postavim enako, je lahko na kratko poveš, kaj raziskuješ.
1: Um, ja, moje delo se nekako uvrša na področje biofizikalne kemije, In ukvarjam se z zvijanjem proteinov in sicer pač raziskujem, kako in zakaj se proteini v rastopinah zvijajo.
0: V nadaljevanju bo predstavila, kaj proteini sploh so in zakaj je tako pomembno, da se skupaj sestavljajo in kako se skupaj sestavljajo. Pred tem pa me zanima, so te proteini in ta svet biokemije, biofizikalne kemije odvedno zanimal. Kaj si študiral? Preden si prišel na doktorski študij na FKKT?
1: Ja, bi, da sem se nekako zdaj na tem končnem področju biofizikalne kemije znajdel v bistvu, zato ker sem nisem znal odločiti, katera od teh treh vej pač nerovoslovja me bolj zanima. Tako da sem nekako na koncu združil kar vse tri veje, v področju, na katerem delujem danes, to je biofizikalna kemija. Sicer sem pa študiral uh, na prvi in na drugi stopni uh, biokemijo.
0: Omenil si sestavljanje, zvijanje proteinov, da te to zanima, da to raziskuješ, že kar nekaj časa. Uh, kaj to pravzaprav pomeni? da vas začeti pri tem, kaj sploh proteini so?
1: Proteini so v bistvu... Um, so strojčki, molekularni strojčki, ki delajo v celici praktično vse. Recept, kako jih sestaviti, je zapisan v genomu v obliki molekule Denka, ki se na to prepiše in eh, na koncu še eh, prevede v aminokislinsko zaporedje. Zdaj, aminokislinsko zaporedje sestavlja 20 aminokislin, Te se razlikujejo tako po kemijski zgradbi, kot tudi po eh, fizikalnih lastnostih. Zdaj, glede na to zaporedje aminokislin, se ta verižica aminokislin se stavi v protein, ki pa zavzame neko tridimenzionalno strukturo na to v celici oziroma v rastopini. Eh, zdaj, ta struktura je pomembna za samo funkcijo proteina. Glede na to, kaj je proteinu namenjeno delati v celici, kaj je njegova biološka funkcija, to v bistvu je predpisano samo njegovo strukturo in z dinamiko samega proteina.
0: Torej, na nek način se te aminokisline, omenil si, da jih je 20, se v neko tridimenzionalno strukturo, kot recimo, da bi se lego kocke, bi jih sestavilo v eno hišo, ko bi bile najprej samo v traku, In tebe zanima ravno to, kako pridemo iz tega naimeno dimenzionalnega, polikega linearne oblike v neko tridimenzionalno obliko.
1: Tako je, zanima me, kako se torej zaporedje, aminokislinsko zaporedje, prevede v točno določeno tridimenzionalno zgradbo proteina, ki mu na to omogoča opravljanje biološke funkcije.
0: In proteini so izjemno mehne molekule ko jih ne vidiš, recimo, sprastimo česom, če so to deli celice, strojčki v celici.
1: Ne, seveda ne. Um, proteini so zelo majhni, um, zato, ker um, pač delujejo znotraj celice in pač imajo tam svoje funkcije, ki temeli na skali celice. No. Mm
0: -hmm. In uh, kako pa jih potem sploh raziskuješ?
1: Ja, uh, zdaj, ker sem se v smeru bolj v fizikalno kemijo, um, ponavadi navadi za čim bolj enostavne sisteme. Um, to je zato, da je sistem čim bolj definiran in da nimam nekih motečih dejavnikov, ki jih bi pač imel v celici. Zato so moji sistemi um, po svoje zelo enostavni uh, in vsebujejo enega ali več proteinov, ampak nikakor ne pač cele celice in um, protein pač pridobim Zdaj pridobim ga lahko tako, da ga izrazim v neki celici in ga potem izoliram in pač očistim, tako da imam sam, da samo ta protein. Uh, še bolj pa uh, mi je blizu pristop, ko preučujem samo en delček proteina, torej to um, poimenujemo peptid, to je krajši, krajši del nekega proteina, ki uh, sam po sebi mogoče nima funkcije, ampak ima vse tiste, Torej, zato, ker študiram zvitje proteina, ima, ima vse tisto, kar ima tudi pač velik protein. Obnaša se zelo podobno, ampak je precej maj, manjši, zato ga tudi lažje razumem.
0: Okay. torej ti dejansko ne gledaš neke kompleksnosti, um, da bi celo celico spremlil in vse skupaj kaj se dogaja, ampak te uh, želiš ravno izolirati samo en protein, celo samo del proteina, da bi ga res podrobno razumel. In uh, imaš to kakšen poseben protein, ki ima kakšno posebno funkcijo za celici, za katero živemo ali kako si to zbral? Uh, kaj
1: uh, ja, zbral sem v resnici en strukturni element proteina, uh, to je alfa-vijačnica Alfa-vijačnica je strukturni element, ki ga najdemo praktično skoraj v vseh proteinih. To je najbolj razširen um, strukturni element, torej samo zvitje proteina, ki potem se stavlja neko celotno zgradbo proteina. Uh, zdaj, to je tudi najpreprostejši element, uh, ki ga lahko v bistvu upodobimo v obliki peptida, kar mene zanima je alfa vijačnica v različnih kontekstih. Lahko imamo samo alfa vijačnico neko preprosto s nekim preprostim aminokislinskim zaporedom, recimo da je to samo alfa vijačnica, ki jo sestavlja aminokislina alanin. To je nek tak preprost modelen sistem. Uh, lahko pa imamo tudi bolj kompleksen sistem, kjer je imamo neko alfa vijačnico iz Proteina, kot je, recimo, nek intrinzično nevrejen protein. Pri obeh teh proteinih poskušam študirati različne stvari. Na, na bolj preprostem sistemu, kot je alfa alfavijačnica, grem v neke, v neke bolj podrobne detalje, zato, ker, uh, ta sistem, ker je ta sistem bolj definiran. Pri nekem uh, peptidu iz intrinzično nevrejenih proteinov pa ga študiramo v resnici v interakciji z drugimi proteini, mhm. zato ker se ta protein v bistvu v obvezanju na tarčo zvije.
0: Aha, okay, zato je neurejen, konkret ne pride do neke reakcije?
1: Tako, tako sam po sebi je neurejen, ampak ko se veže na neko tarčo, torej tarča je nek drug protein v celici, da nimo, Uh, se potem zveže veže v alfa alfavijačnici, pač, torej, zavzame v strukturo alfavijačnice obvezanju.
0: Uh, torej, tista preprosta, ta alfavijačnica, um, jaz sem da če posebno protein, pa je bilo mogoče to malo napačno vprašanje. Če zdaj razumem, se te, ta, to peptidno zaporedje najdemo v velik različnih proteinih, ki imajo tako, različne funkcije. Tako je, ja. ja. In tebe funkcija oziroma vedenje tega... tega strukturnega veda, strukturnega ele elementa. Strukturnega elementa
1: ja, tako malo bolj nasplošno. Torej, alfa vijačnica v različnih kontekstih. Ja.
0: Mhm, in kakšne, kakšno nalogo ne bi imela ta alfa vijačnica? Eno je vezanje in da se potem protein se stavi, Kaj pa še kakšne druge? E,
1: eno je seveda to, da pač drži, da je del strukture proteina Zdaj, druga pomembna naloga recimo je, kot sem že omenil, pri intrinzično nevrejenih proteinih, kjer je to nek strukturni vezavni element. V bistvu ta intrinzično nevrejen protein ne vsebuje same strukture alfa-vijačnice, ampak je ta nekako zakodirana v njegovo aminokislinsko zaporedje In se inducira njen nastanek samo ob vezanju na drug protein.
0: Mm -hmm, okay. Ko, tako
1: da tle imamo sklopljen proces zvitja in vezanja.
0: Ha, sočasno se zgodi? Tako. Ha, okay, zelo kompleksen e, biološki sistem, v bistvu, na nek način. Kljub temu, da stremiš preprostosti.
1: Ja, vse to, tle imam dve skrajnosti. E, en sistem, ki jih obravnavam, so zelo enostavni, drugi zelo kompleksni. In uh, zato jih obravnavam tudi z različno, bi rekel, globino.
0: Ok. Torej, ene bolj podrobno. Pa v enih se verjetno tudi več ve, iz pretekle literature, v enih se Tako,
1: eni sistemi so že, torej recimo ta modelni sistem, polijalanina, je že precej dobro naštudiran, uh, čeprav nekatera vprašanja ostaje še vedno neodgovorjena medtem ko ta uh, sistem intrinzično nevrejenih proteinov je pa dokaj neraziskan in tukaj smo pač uh, dejansko um, smo na, na fronti novih spoznanj. No.
0: Torej, prej si raznožil, razložil, kako sploh pridobiš te proteine oziroma samo te dela proteinov, kaj pa pa delaš z njimi, kako jih pa pol preučuješ?
1: Preučevanje teh proteinov zgleda nekako tako, da pripravim uh, neke vzorce, to so ponavadi proteine, um, take čiste enostavne uh, rastopine teh proteinov in jih potem izpostavim različnim, torej, kemijskim in fizikalnim dejavnikom. Denimo fizikalni dejavniki so uh, dvig temperature, torej, varjeranje same temperature. Um, ob, ob dodajanju toplote uh, nekemu sistemu se, torej, sistem spremeni uh, v, torej, alfa-vijačnica spreminja konformacijo v odvisnosti od temperature. In to, če opazujem z neko tehniko, ki mi pove, kakšna, je, kakšna konformacija je, torej tega peptida, na to lahko sklepam o energetiki tega procesa, torej zvijanja in razvijanja. Zdaj, druga opcija je... Z kaj pa
0: energetika zanima tega procesa?
1: Zato, ker energetika, torej termodinamika, mi da prav odgovore na to, zakaj se stvar sploh zgodi, torej katere sile ženejo proces zvijanja in razvijanja. Okay. Glede na magnitude oziroma glede na količine, ki jih določim, recimo med takšnim procesom, denaturacije, lahko potem sklepam, katere sile že, ženejo ta proces bodi si v zvito stanje ali razvito stanje.
0: In to recimo vidimo tudi, zazem ja bom dala čist brezvezen primer, ampak največ največkrat se ljudje s tem srečamo na neki ravni pri kakšni kuhanju jajca ali pa kaj podobnega.
1: Tako, ja, recimo, ko, ko se, ko se grejemo beljak, se pač um, se um, proteini v beljaku, kemi, torej, torej termično spremenijo, se denaturirajo in tak proces vodi v torej v denaturacijo beljaka, ki ga pač vidimo kot trden beljak. No. Mm, mm.
0: Uh, druga varianta? Torej druga
1: et, druga ja. varianta je, da, da samemu sistemu dodam nek uh, sotopljenec, torej, uh, da mu dodam nek, recimo, kemični denaturant, ki na to spremeni uh, kemično okolje v rastopini in zaradi tega se pač protein bodi si zvije ali razvije.
0: Okay. To sem nisem čez razumela, ampak, bo, torej, če, če dodamo neko spojino z nekimi lastnostmi,
1: Po navadi so to ne, neki, neke spojine, ki vplivajo na jakost, um, kje, torej, prav vodikove vezi, no? nekako zmotijo interakcijo z vodo. To, to je nekako glaven dejavnik. Okay. Zato, ker voda igra zelo pomemben, pomembno vlogo v tem sistemu, zato, ker... Um, Torej peptid oziroma protein vedno tekmuje um, v tem, da se bo zvil in vzpostavil interakcije znotraj lastne verige ali da bo to interakcijo um, torej ustvaril z molekulami vode, ki so v raztopini. Mhm. In to je pravzaprav ravnoteže, ki določa ali bo protein zvit ali razvit.
0: Mhm. Ampak da je pa protein funkcionalen oziroma da upravlja svojo nalogo, mora biti pa v zviti obliki.
1: Ja, tako je. Ja. Čeprav pri intrinzično neverenih proteinih pač smo spet uh, padli v zagato, zato ker v resnici delujejo tako, da so razviti.
0: Mhm. Lahko bi rekli, da na nek način trenutna ideja, še posebej pri tistih bolj pravčenih proteinih, je bila ta, da so zviti in so funkcionalni, Medtem, ko ne izviti, pa to, kar pa ti zdaj tudi raziskuješ, nekaj, še rekel, da primikate meje znanja, pa se je zdaj, da mogoče niso funkcionalne, ampak vseeno imajo neko pomembno funkcijo, še posebej, ko pridejo v interakcijo z nečem drugim, pa se potem sestavijo skupaj in začnejo opravljati svojo funkcijo. Tako
1: je, to nekako izvira iz tega, da smo uh, proteine najprej spoznali preko encimov. in encimi so zelo so definirani, torej imajo definirano tridimenzionalno strukturo, ker je to omogoča nikovo funkcijo, torej katalitično mesto mora biti tako mirno, torej jasno definirano, da bi lahko pospešijo neko kemijsko reakcijo. Zdaj, teh recimo intrinsično nevrednih proteinov dosti časa sploh nismo zaznali, zato ker jih je tudi strukturno težko ovrednotiti, torej težko jim je določiti uh, Kristalno strukturo denimo. Mhm. Zato, ker so taki giblivi in ne morajo recimo kristalizirati.
0: In kje si zdaj, kako si z, z nalogo, kaj imaš še odprto vprašanje, kaj te še zanima?
1: Ja, vprašanje je v bistvu še kar dosti, no. Reku bi, da sem nekako dobro raziskal ta um, primer čistega polialaninskega sistema, torej alfa vijačnica v tem polialaninskem kontekstu, pol na drugi skrajnosti sem kar dobro že preiska, preiskal uh, interakcijo intrinzično neurejenega proteina, ki se zvije v alfa vijačnico ob vezavi na drug protein. Zdaj uh, manka mi še nekako torej, alfa vijačnice v nepolarnih medijih. Zdaj nepolarni mediji uh, so zdaj različni, ne? Um, Eden izmed takih je zagotovo celična membrana. Zdaj, zadnje čase pa se dosti zanimamo tudi za uh, brez, celi, torej brez uh, membranske kompartmente, ker gre v bistvu, ker pride do fazne separacije in je v tem kompartmentu um, precej zgoščeno, zgoščeno okolje, kjer je recimo vode precej manj kot v nekem um, citosolu.
0: Mhm, torej, v, v, v večini celice, bilo,
1: Tako, v korega. večini celice, ja. ja.
0: In, in, v, in tam so proteini tudi prisotni in vas zanima, kako v bistvu bi radi na neki zelo podrobni ravni razumeli kako se obnašajo.
1: zato, ker imamo ta zelo dober sistem, torej alfavijačnica, ki ga precej dobro razumemo, ker je to že zelo študiran sistem, ta sistem lahko uporabimo za um, raziskovanje nekih neznanih delov, recimo mhm. celice.
0: Um, ja, vidim, da odprtih vprašanj ti ostaja še zelo veliko.
1: Ja, uh, še kar dosti, ja. No.
0: Maš mogoče kakšen komentar na to, ker se je Lani veliko govorila v medijih, recimo, da je eden izmed neodgovorjanjih ali pa nekih takih velikih vprašanj biologije, ravno to sestavljanje proteinov. Ja. Počno določanje strukture proteinov, ne? kako pride do tega. In naj bi z računalniškimi modeli sedaj bili veliko bolj uspešni pri tem.
1: Ja, ja, tle je treba ločiti, um, tle je treba ločiti zdaj uh, dve stvari. Eno je mehanizem zvijanja proteinov, um, to v angliščini imenujemo protein folding problem, um, drugo je pa določanje, določanje torej strukture proteina iz sekvence. Zdaj um, te... Uh, machine learning modeli delujejo tako, da v bistvu iščejo vzorce v že znanih, torej v že znanih uh, rešenih problemih in nekako potem to ekstrapolirajo do rešitve nekega neznanega, torej iz neznanega zaporedja nekako uh, poskušajo glede na naučeno oblikovati strukturo. In dejansko so pri tem precej uspešni, no? Ampak recimo prav pri uh, intrinzično nevrednih proteinih pa čisto odpovejo no? in ne znajo, ne znajo dost povedati o njih, zato ker, zato, ker teh proteinov nismo dosti ok karakterizirali. in tega oni se niso znali navčiti in zato tle nekako odpovejo. No?
0: In ravno tam? Ma ti kar velik del uh, trenutno preučevanje, torej je treba nadoknadati s podatki dejansko iz laboratorija in s raziskavami, kot jih ti upravljaš. Da.
1: Tako, jaz verjamem, da bodo te modeli postali še boljši, ampak ja, uh, manjka jim še neki uh, torej podatkov uh, prav o nekem delu tega sekvenčnega prostora, ki ga ne določa točno določeno zvite proteina.
0: Maš mogoče kakšen primer tega, te vašte, intrinzično neurejenih proteinov, ki imajo kakšno, da že zdaj vemo, pomembno funkcijo za nas, ali pa so taki? Um
1: ja, ja no, lahko omenim, recimo, da je v človeškem genomu, torej v človeškem proteomu, je kar 40% proteinov takih, ki vsebujejo te intrinzično neurejene regije. Zato je to um, precej pomemben del proteoma, Zdaj, takih proteinov je res dosti. No? Mogoče lahko tlej izpostavim enega takega zelo znanega, to je protein P53. To je zelo, zelo neurejen protein. Je pa zelo pomemben, ker deluje kot onkogen.
0: In to pomeni, če se jaz prav spomnim zdaj, pred desetih let, ko sem na biologiji, je povezan s tem, da se celice začnejo uh, nenazorovano uh, raznoževati, ne? Tako je, ja. Torej, kar potem lahko vodi v nastanek tumorjev. Tako je, ja. rakavih tumorjev, ja. tumorjev, Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Um, ja, zdaj vsem raziskovalkam in raziskovalce, raziskovalcem celice bi priporočal knjigo Cell Biology by the Numbers, ki sta napisala Ron Milo in Rob Phillips. Um, in da res nek tak um, v pogled v neko celico, torej koliko nekih stvari od kako hitro procesi potekajo. In ne vem, meni je bila res všeč, ti da neko tako perspektivo, um, torej kvantitativno perspektivo o, o celičnem okolju. Um, zdaj, vsakakor pa priporočam spremljanje prispevkov Radija Študent in še posebej znanstvene redakcije Radija Študent, katere član sem tudi samno.
0: Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabil na večerju, če ne bi bilo nobenih omejitev ali pa s kom bi preživel dan?
1: Um, ja, prav gotovo bi to zdaj, um, glede na to, da se toliko s temi alfa ukvarjam, bil uh, Linus Paulink, ki je v bistvu tudi napovedal, skoraj prav napovedal, uh, strukturo Alfa-Vjačnice, torej geometrijo Alfa-Vjačnice, zgrešil je samo sučnost v bistvu. No? Uh, in on je bil res zanimiv uh, raziskovalec, ker je nekako deloval na področjih od kvantne mehanike, od fizike jedra do uh, molekularne biologije. No.
0: Torej na nek način tudi vsa ta tri področja, ki so
1: Ja, mogoče tudi, tudi zaradi tega. Ja.
0: <laughs> Predlogi za izboljšanje posodobitev doktorskega študija, uh, kako bi ga, recimo, aktualizirali?
1: Ja, um, zdaj zdi se mi, da vse bolj postaja pomembno, uh, kako se... Uh, Znanost in javnost nekako pogovarjata in tle se mi zdi uh, koristno, če bi torej, vsi doktorski študenti, če ne že prej, no, imeli tudi nek osnoven kurs um, mogoče komuniciranja uh, znanosti uh, v javnosti. No.
0: Katera stvar je doktorata prinesla največ veselje ali izpolnitve?
1: Ja, prav gotovo je fajn, ko uh, prideš do kakega zanimivega rezultata no, in ga potem tudi nekako vbesediš in spraviš v, v članek. Ampak, uh, no, ne vem, mogoče tudi zaradi uh, teh, teh pandemičnih okoliščin se mi zdiša mogoče bolj pomembno, da um, nekako dobiš tudi uživo odziv od nekih, neke znanstvene skupnosti, kar se pač zelo dobro dobi na konferencah, In uh, se mi zdi to precej dobro, da gre človek tudi na konferenco in se tam pogovarja um, z znanstveniki, ki delujejo na istem področju, ker tako nekako osmisliš tudi svoje delo. No. Vidiš, da delaš nekaj relevantnega. No.
0: Hmm. Kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom in morebitno bitno ki pride med doktoratom?
1: Ja, tu se mi zdi, da um, vsaj v mojem primeru uh, pomembno vlogo je, da mentor. Um, jaz imam tu res srečo, da imam dobrega mentorja, ki me je mar si kdaj znal poteganti iz črne luknje, v katero sem zašel med raziskovanjem, no, uh, in um, me nekako um, spodbuditi, um, da grem delati nekaj drugega, no, ali pa um, nekako mi spremeniti pogled no, na stvar. Vsekakor e, je pa dobro mogoče tudi, da se ne ukvarjamo skozi samo z enim problemom, ampak da imamo še na zalogih kak tak obstranski problem, kateremu gremo, ko nam pri tem mogoče glavnem problemu našega študija ne gre tako gladko. No.
0: Če bi lahko bodoči doktorant, ki je doktorantu dal en na svet, ki ga želi, da bi ga prejel sam? ko si začel, ali pa tudi sedaj, kakšen
1: je <laughs> um, Ja, um, mogoče to, da enkrat tekom študija um, si vzameš res tako fraj in greš nekam potovati za več časa in da čisto odmisliš vse, kar delaš. Meni je recimo to um, precej pomagalo, ker mi je tako, mi je osvežilo in mi je dalo neke, neke nove poglede, ko sem se nazaj vrnil k stvari, no.
0: Ok, super. Hvala, ureč, da si si vzel čas.
1: Ja, hvala za vabilo, Zarja.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z nadimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi, pohvale, pripombe in predloga lahko posredujete po e-mailu znanost.afna.metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina Liste in na Twitterju Afna Afnametina Lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.